Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo energetycznie. Dziś zajmiemy się Green Dealem. Z uwagi na to, że nie mam zaproszonego gościa, będę mówił sam, ale spróbujemy to zrobić w takiej formie odpowiedzi na pytania. W zadawaniu pytań pomoże mi Ula, która będzie pytać, a ja będę odpowiadać. Generalnie tematem naszym jest Zielony Ład, czyli Green Deal. Więc co to jest tak naprawdę ten Green Deal? To bardzo dobre pytanie, bo bo właściwie trudno jest na to odpowiedzieć jednym zdaniem. Green Deal nie ma dobrej definicji. Siłą właśnie tego stwierdzenia, tej nazwy jest to, że jest to raczej wizja czy idea. Sama nazwa zawiera dużo konotacji z Rooseveltowskim Nowym Ładem, czyli taką wielkim programem ekonomicznym lat 30. odbudowy gospodarki po wielkim kryzysie, a Green Deal jest wizją europejską, jakby nowej europejskiej gospodarki, gdzie inwestycje będą odbywać się we wszystkich sferach naszego życia. Tak jak mówię, nie jest żadną precyzyjną formą zmian gospodarczych. Jest to dopiero tą wizją, do której dopasowywane będą kolejne europejskie dyrektywy albo jakieś nowe regulacje, co istotne bardzo zmienne, bo to do tego Green Dealu będzie można włączyć cokolwiek innego. Natomiast w sensie praktycznym Green Deal związany jest z czymś, co się nazywa neutrality CO2 2050, czyli z zerową emisją CO2 do roku 2050 i to z każdej gałęzi europejskiej gospodarki. Czego tym wskaźnikiem jest CO2? No, jeśli jest jakaś wizja, jeśli jest jakaś idea, to najlepiej skoncentrować się wokół prawdziwego zagrożenia, czyli jednego wroga dla nas wszystkich. I tą wizją, czy generalną obroną jest chęć przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zmiany klimatyczne i ocieplenie jest ewidentne, jeśli spojrzymy następne lata, chociaż akurat dzisiaj jak nagrywamy z oknem zaczyna być zimno, a za kilka dni będą nawet pewnie w nocy temperatury minus 20, ale jest to niewątpliwie ewenement i tak będzie przedstawiane w prasie i w w mass media. Natomiast zmienia się temperatura na naszym globie, zmienia się generalnie klimat i w Dominującym twierdzeniem klimatologów jest to, że jest to spowodowane zwiększoną emisją CO2 spowodowaną przez człowieka. Wobec tego po to, aby przeciwdziałać tym zmianom, musimy eliminować CO2, to CO2, które sami produkujemy. A teraz spójrzmy na to regulacyjnie. Tak naprawdę musimy uświadomić sobie takie dwa nurty regulacji światowych dotyczących emisji CO2. Pierwszy to jest nurt światowy, bo już w 1998 roku podpisano coś takiego, co się nazywało protokół z Kyoto. To była pierwsza ogólnoświatowa regulacja, która miała zmniejszyć 
zawartość CO2 w atmosferze poprzez zmniejszoną emisję CO2 z różnych państw. Co ciekawe, notabene akurat okazało się, że Polska i wszystkie kraje Europy Środkowej stały się prymusami w wypełnianiu zobowiązań z Kioto. No między innymi dlatego, że skasowaliśmy większą część ciężkiego przemysłu po zmianach gospodarczych w latach 90. Ale tak jak mówię, pierwszy ruch to jest protokół Kioto, światowa regulacja. I wychodząc z tego, Europa od roku 2003 rozpoczyna bardzo taką intensywną i nawet agresywną politykę klimatyczną, gdzie znowu wrogiem jest CO2 i to CO2 należy zdecydowanie zmniejszać poprzez europejskie dyrektywy. Tu charakterystyczne europejskie dyrektywy dotyczą tylko Unii Europejskiej, a nie całego świata. I tam jedną z takich dat, która obecnie nas dotyka jest 2014 i porozumienie, nazywało się takie konkluzje ETS, podpisane przez ówczesną premier Ewa Kopacz, która ustalała cele zmniejszania emisji CO2 w roku 2030. Przepraszam za takie długie dygresje, ale bez tego trudno jest zrozumieć, co się, co się dzieje. Czyli tak, Europa robi swoje, świat robi swoje i świat odpowiada czymś takim, co się nazywa porozumienie paryskie. W roku 2015, tym razem to już premier nowego rządu, czyli premier Szydło podpisuje porozumienie paryskie. Jak widać problem Polski z CO2 jest ponadpartyjny i nie należy się nad tym, na tym w żaden sposób kłócić. Porozumienie paryskie jest porozumieniem wszystkich krajów świata i jest, można powiedzieć, kompletnie niejasne co jest siłą dla tych wszystkich państw podpisujących, bo w porozumieniu paryskim nie mówimy nic na temat redukcji CO2. Mówimy o tak zwanym zmniejszeniu średniej temperatury globu w przeciągu następnego stulecia w stosunku do epoki predindustrialnej. I mówimy, że to zmniejszenie ma nastąpić 2 stopnie, a potem zaostrzamy je nawet do 1,5 stopnia. Nikt oczywiście nie rozumie tej precyzyjnie tej definicji. Ośmieliłem się kiedyś zapytać o dokładnie, co to znaczy epoka preindustrialna i średnia temperatura. W nagrodę dostałem nominację do skamieniliny roku. Niestety przegrałem z ówczesnym ministrem energii, ale problem pozostał nierozwiązany. Natomiast proszę zobaczyć z punktu widzenia formalnego. Polska i wiele innych krajów mające problem z CO2 chętnie podpisuje porozumienie paryskie, bo uważa, że te definicje w porozumieniu paryskim są kompletnie niejasne. No bo mówimy o jakiejś średniej temperaturze globu. Nie mówimy też jasno w porozumieniu paryskim, że trzeba redukować emisję CO2, bo tam jest zapisane też takie fajne słowo, czy, czy zdanko, nationally intended contribution, czyli każdy kraj powiedzmy da od siebie tyle, ile może. Więc nie trzeba nic zrobić, tylko trzeba, trzeba się zadeklarować. Więc my to podpisujemy chętnie, bo mamy nadzieję, że został rozwiązany problem z CO2 i zrobimy co może, my chcemy tam zadeklarować lasy i, i że nie będzie to takie groźne. Tymczasem przed grudniem 2015, czyli zanim formalnie złożono podpisy, już zaczynają być pokazywane takie fajne slajdy, czy ładne rysuneczki, które bezpośrednio pokazują, że jeśli chcemy utrzymać ten wzrost temperatury o 2, a może nawet mniej o 1,5 stopnia w stosunku do epoki predindustrialnej, nieważne ile o co chodzi, to z tego wynika, że do roku 2050 musimy zredukować naszą emisję CO2 do zera. 
Zobaczcie, jak sprytnie się to zostało zapętlane, czyli zostało wykorzystane porozumienie paoryskie bezpośrednio do przełożenia na obrazki, że musi nastąpić neutrality CO2, czyli w roku 2050 ma być zerowa emisja CO2. I ta zerowa emisja CO2, właśnie 2050, staje się osią napędową do Green Dealu. Czyli rozumienie jest takie, wszystkie kraje światowe podpisały porozumienie paryskie, co znaczy, że musimy w Europie zredukować emisję CO2 całkowicie do zera w roku 2050, a żeby to zrobić, musimy mieć nową wizję, nowy ład gospodarczy, ten Green Deal, który uratuje nas przed tymi katastrofalnymi zmianami klimatycznymi. Co to konkretnie znaczy dla przemysłu i energetyki? No, sprawa jest zupełnie jasna. Jeśli ma nie być CO2, to znaczy, że ma nastąpić całkowity koniec energetyki opartej na paliwach kopalnych, czyli na węglu i na gazie. Węgiel zostanie zamordowany szybciej, gaz przeżyje jeszcze tam następną dekadę, ale również według koncepcji, koncepcji Green Dealu ma zniknąć z energetyki. Węgiel już jest zadeklarowany jako paliwo, które nie ma przyszłości i większość krajów europejskich, czyli krajów w Unii Europejskiej, bo o, 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 o tym mówimy, zadeklarowało, że odejdzie z węgla, zwykle jest to mówione o roku 2030, w Niemczech mówimy o roku 2038, czyli on, możemy się liczyć nawet z tym, że po tej dacie węgiel będzie zakazany w Europie jako, jako paliwo dla energetyki, ale pojawiało się nawet takie, takie pewne obrazki na, na stronach Unii Europejskiej. One zostały już skrzętnie gdzieś tam wycofane czy, czy skasowane. No bo ktoś się zapytał, no jeśli ma być Green Deal i jeśli ma być ta neutralność klimatyczna, to jaki będzie proces schodzenia z emisją CO2? I był taki obrazek, który pokazywał, że energetyka właściwie do roku 2040 ma już nie emitować CO2. Czyli właśnie nie będziemy produkować... Yy, nie będziemy produkować energii z węgla, nie będziemy produkować energii z gazu. Co to mówi? Czyli będziemy musieli produkować energię wyłącznie z, ze źródeł odnawialnych, z wiatru, ze słońca. Ewentualnie będziemy wspomagać się, bo to jest odpowiedź tych wszystkich, a, a czym będziemy sobie radzić, jeśli nie będzie węgla? Będziemy wspomagać sobie wodorem. Bo to jest dosyć charakterystyczne. W Europie nie mówi się, że będziemy korzystać, przynajmniej w takiej stricte, czystej formie Green Dealu, że będziemy korzystać z elektrowni atomowych, ale że będziemy korzystać z innych rzeczy, a to będzie wodór, który właśnie w tej chwili wprowadzimy w nowych rozwiązaniach technicznych i mamy na to mniej więcej 10, 15, a może 20 lat. Co jest ważne, to sam Green Deal nie będzie to tylko energetyka, ale także przemysł, Czyli też za chwilę muszą się zmienić huty, cała produkcja i cały transport. To jest zresztą osią do rozwoju elektrycznych samochodów. Czyli za chwilę wymienimy wszystkie samochody spalinowe. Już się mówi o, czy w ogóle fizycznie istnieje zakaz wjazdu samochodem elektrycznym do centrów niektórych miast w Europie Zachodniej. To będzie zupełnie powszechne. Ale to samo będzie, jeśli chodzi o nowe samochody. Myślę, że one zostaną zakazane w sprzedaży do Unii Europejskiej gdzieś w okolicy 2040, a może nawet szybciej. Będziemy jeździć tylko elektrycznymi samochodami. Tak samo transport ciężarówkami czy statkami to będą chyba technologie wodorowe albo jakieś inne nowo wymyślone technologie emisyjne. Cały czas jest problem z samolotami, bo jakoś nie chcą latać jeszcze na, 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 na prąd czy, czy, czy na wodór, 
Ale Europa ma taki trik, że zaczyna zaliczać, że, że tą minimalną emisję, która pozostaje, to się skompensuje właśnie lasami czy, czy, czy jakimiś zielonymi polami, czyli to jakiś tam pośrednio pewien triumf polskiej koncepcji, która również w europejskim z idei działa. I teraz tylko, jak to działa? To przykład energetyki, bo nie wszystkie sektory działają akurat tak jak energetyka, ale Europa, mówimy o Unii Europejskiej, wprowadziła coś takiego, co się nazywa system ETS, Emission Trading System. I teraz, jeśli jesteśmy elektrownią i generujemy jedną megawattogodzinę energii, to jednocześnie emitujemy CO2. Według europejskich zasad, jeśli emitujemy CO2, musimy zapłacić za coś, co się nazywa certyfikat emisyjny CO2. To jest później handlowane na wolnym rynku. Na dzisiaj ta tona CO2, taki jeden certyfikat, kosztuje między 33 a 35 euro, czyli około 150 zł. I co jest charakterystyczne? Są dwie rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Po pierwsze ta cena, no bo... Elektrownia węglowa w przybliżeniu emituje jedną tonę na jedną megawattogodzinę. A cena na rynku jednocześnie jednej megawattogodziny energii to jest około 250 zł. To zobaczcie, jest cena 250 zł, a Europa dokłada w tej cenie 150 zł za certyfikat emisyjny, jeśli mamy produkować z węgla. My jeszcze w pełni tych 150 zł nie włączyliśmy w naszą cenę energii, bo dano nam coś, co się nazywa derogacje, czyli taki rodzaj darmowych uprawnień, ale w konsekwencji w przyszłości należy się liczyć, że jeśli elektrownia atomowa działa, to będzie dokładać do swoich kosztów całą taką, taką cenę jednego certyfikatu emisyjnego. On dzisiaj, jak mówię, kosztuje 33-35 euro, a mówi się i na pewno będzie kosztował 50, a może nawet 100 za, za dekadę. Czyli tak jak dzisiaj produkujemy za 250 zł, a będziemy musieli dołożyć coś w rodzaju takiego podatku węglowego, czyli 500 zł jako podatek za to, że emitujemy CO2. Co charakterystyczne, energetyka gazowa emituje CO2, ale mniej więcej po, o połowę, czyli jest w połowie tak obciążona tymi, z, z tymi certyfikatami, a oczywiście energetyka odnawialna nie emituje nic, więc dostaje taki bonus w postaci nie, nieopodatkowania. No, rozwiązanie jest całkiem, całkiem proste. I druga rzecz, która jest kluczowa, która czasami umyka w ogóle naszym rządom i, i, i wydaje mi się, że to jest największe zagrożenie, bo na dzisiaj za te certyfikaty elektrownie i zakłady przemysłowe płacą do krajowego budżetu. Tu paradoksalnie minister finansów w Polsce się cieszy, za, zainkasował 12 miliardów złotych w, w ostatnim roku właśnie z tych wpływów związanych z certyfikatami. Tylko o, to jakby ta, ta ucieczka, ta, 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 ta chęć radowania się przez ministra finansów myślę, że będzie krótkotrwała, bo już mniej więcej za 5, a na pewno za 10 lat te pieniądze z certyfikatów nie będą szły do budżetów krajowych, a będą szły do budżetów europejskich. To będzie jakiś taki nadrzędny europejski podatek, z którego będą finansowane inwestycje proekologiczne. To, proszę zobaczyć, dosyć fajna, subtelna różnica, czyli najpierw opodatkujemy nasze elektrownie węglowe, przekażemy do centralnego budżetu i z nich, z tych pieniędzy dostaniemy część na modyfikację naszych elektrowni węglowych jako prezent. No. Tak to... Tak to bywa. Dlaczego więc Green Deal się opłaca i jest tak bardzo promowany? No pytanie jest, 
komu się opłaca i przez kogo dokładnie jest, jest promowany. Po pierwsze zobaczmy, że ideologicznie niesłychanie łatwo i na pewno chętnie należy go promować, no bo wszyscy chcemy uratować naszą planetę. Wszyscy widzimy wizję zniszczenia planety przez zmiany klimatyczne i wobec tego musimy jakby zablokować wzrost temperatur, co jest sensowne, no, no przecież widzimy, no mówię, pomijając te mrozy, które, które mamy tam przez, przez najbliższy tydzień, to jednak widzimy, widzimy zmiany klimatyczne. Ja mam największy dowód na, to, na, na, na zmiany klimatyczne, ponieważ ja jeżdżę bardzo dobrze na łyżwach i pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to naprzeciwko mojego domu była ślizgawka na odkrytym powietrzu i na koniec listopada wylewano wodę, która trzymała się zamarznięta mniej więcej do połowy lutego, a może więcej. W międzyczasie też ślizgaliśmy się na jeziorkach w Parku Skaryszewskim, który zamarzał. Teraz prawdopodobnie jestem jednym z najlepszych łyżwiarzy amatorów, ponieważ nikt nie umie jeździć na łyżwach, bo nie ma odkrytych ślizgawek. Czyli ostatnie 10, 15, 20 lat to nie ma temperatur, które byłyby mniejsze niż, niż, niż zerowe w czasie zimy. A ja to pamiętam nie, że z żadnych statystyk, tylko po prostu z bezpośredniego doświadczenia można sobie zrobić wyniki pomiarów, czyli na pewno zimy się zmieniły, zmieniły w Polsce, bo generalnie klimat się zmienia. Nie dyskutujemy na temat tych przyczyn, przyjmujemy, ale ideologicznie społeczeństwo nie może protestować przeciwko, przeciwko takim, takim zmianom, bo tak naprawdę to jest zmiana naszego życia. Albo przeżyjemy, albo zginiemy. I wobec tego jest dosyć fajnie, można zbudować całą zmianę koncepcji przemysłu, która tak naprawdę nie jest jakąś tam, przynajmniej według mnie, nie tylko jest jakąś tam zmianą, że nie będziemy spalać węgla, a będziemy robić coś z wiatraków czy z paneli fotowoltaicznych, tylko jest zupełnie inną zmianą, jeśli chodzi o samy, sam przemysł. Bo tłumaczę to zawsze w każdym, w każdym moim poście czy, czy w, w jakiejś innych rozmowie. Kiedyś, czy, czy ta koncepcja pierwsza energetyki była taka, że budujemy wielką elektrownię. Ta elektrownia jest niesłychanie skomplikowana, angażujemy tysiące ludzi, którzy robią bardzo skomplikowany system połączenia rur, urządzeń, zatrudniamy inżynierów, którzy to potem na, nadzorują i to się później kręci przez następne 20-30 lat. A teraz na przykład temu stawiamy zupełnie nową rewolucję technologiczną i robimy coś z klocków. Te klocki są bardzo proste do podłączenia i do skręcenia. Czyli budowa naszej elektrowni to jest naprawdę już zadanie nie dla inżynierów, a bardziej dla techników. Skręcamy coś w proste, powtarzalne systemy. Natomiast każdy z tych klocków jest niesłychanie skomplikowany. Tylko ta komplikacja i, 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 i ta jakby cała idea techniczna jest przeniesiona do fabryk. W fabrykach robimy same panele fotowoltaiczne czy, czy, czy ogniwa fotoliczne, które są niesłychanie skomplikowane i będą coraz bardziej skomplikowane. W fabrykach robimy coraz bardziej efektywne łopaty wiatraków czy, czy same wiatraki, które są aerodynamicznie doskonałe. W fabrykach robimy małe ogniwa z, do, do, do baterii, które znowu są coraz bardziej wydajne i są coraz tańsze. A następnie to jeden do drugiego dodajemy, opakowujemy w ładne opakowanie, dajemy technikom do skręcania i mamy elektrownię. Jak zobaczymy, w ten sposób eliminujemy istniejący przemysł energetyczny. Czyli zamiast koncernów, które budują elektrownie, czy, czy, czy nadzorują później elektrownie, my robimy coś niesłychanie prostego, które tak samo będzie działać dobrze, 
Tyle, że całe, całe zyski będą przeniesione do gigafabryk, które robią te, te proste elementy. I zamiast elektrowni będziemy mieli za chwilę panele słoneczne na wszystkich dachach, czy, czy jakieś tam inną koncepcję. I to jest tak naprawdę klucz do, do zrozumienia, zrozumienia tych zmian. Europa idzie w inną ideę przemysłu, czy w inną ideę energetyki, gdzie siłą będą właśnie te fabryki i ta myśl technologiczna tych małych elementów, które, będą, które de facto są niesłychanie skomplikowane, ale mogą być robione w fabrykach, które należą oczywiście do tych wiodących i najlepszych koncernów. Jest jeszcze dwa drobne aspekty. Po pierwsze do każdej rewolucji technicznej potrzebne są pieniądze i tu rozwiązanie jest proste. W bogatych krajach Europy obciążmy klientów indywidualnych, którzy płacą za rachunki elektryczne, pewną dodatkową opłatą, a tą opłatą sponsorujmy rozwój tego nowego biznesu. No jeśli ktoś ma pensję 2, 3, 4 czy 5 tysięcy euro miesięcznie, to mało zwraca uwagę na rachunek za energię elektryczną w wysokości nawet 200 euro. To zróbmy mu z tego 250 czy, czy, czy nawet 300 euro. To oczywiście będzie może utyskiwał, ale nie będzie to generalnie problem w jego życiu. Natomiast razem tworzą to gigantyczne pieniądze, które wcześniej czy później pójdą właśnie do wiodących korporacji, do, do najlepszych, najsilniejszych technologicznie firm i do najlepszych silnych rynków. Czyli pośrednio z naszych pieniędzy, naszych obywateli bogatych sponsorujemy nasz przemysł, który staje się jeszcze bardziej bogaty. I to, to drugie, to z drugiej strony tworzymy bariery dla wszystkich firm, które by chciały wejść na nasz rynek, bo co jest siłą ubogich państw, czy, 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 czy kogoś, kto jest poza, poza tym klubem, no to, że mogą produkować taniej za pomocą tańszych ludzi, tańszych materiałów i tworząc więcej, więcej emisji. Ale tu nie, no bo w tej nowej technologii nie możesz produkować z nieczystej energii i nie możesz produkować produktów, które będą generowały zanieczyszczenia. No chyba, że jesteś fabryką jakiejś wiodącej pracy i tam zrobimy jakiś tam greenwashing, pomalujemy to na zielono. Ale dostęp w przyszłości, taki jaki zawsze sobie wyobrażaliśmy, że zaczniemy coś produkować taniej, może to nie będzie takie doskonałe, ale będzie, będzie tańsze i spełni wymagania, nie będzie w Europie możliwe, bo w Europie będzie się wykorzystywało tylko takie urządzenia, no właśnie samochody, nie wiem, miksery, pralki, lodówki czy cokolwiek, które będą ekstremalnie zaawansowane technologicznie, mają być zielone i mało tego, mają być wyprodukowane jeszcze z zielonej, zielonej energii. No, tak to wygląda, a wracając do początku, nikt nie może przeciwko temu zaprzeczyć, no bo to są działania, które ratują klimat, ratują ludzi, ratują zwierzęta, generalnie tworzą jakiś lepszy, wspaniały świat. Co to znaczy dla nas, dla, dla Polski? No, Widać od, od razu, że ten no, Green Deal ma taki trochę lekko gorzki posmak dla, dla, dla Polski. No. Bo zmuszeni jesteśmy do uczestnictwa w wyścigu technologicznym. No bo to jest ewidentnie wyścig technologiczny pomiędzy krajami, pomiędzy firmami. Mamy się przedstawiać na nowej gospodarce. Trochę tak jakbyśmy w profesjonalnym wyścigu kolarskim uczestniczyli na rowerze turystycznym albo czymś, co, co wycięliśmy z garażu. No bo Nasza pozycja do, do, do samego wyścigu jest no, co najmniej słaba. To znaczy mamy 75% węgla w energetyce. Czyli patrząc na Green Deal, 20 lat mamy to wszystko zakopać. To oczywiście szansa, no bo przebudujemy sobie system, postawimy nowe elektrownie, ale tak patrząc na, na koszty, no jest to coś gigantycznego. 
Jeszcze przed momentem chcieliśmy to złagodzić i najpierw myśląc, że to, to przedstawiając taką ideę, to mamy ten, to, to, ten węgiel, to przeskoczymy trochę na, na gaz, a później z tego gazu w przyszłości przeskoczymy na zupełnie na technologie zielone, ale jak widać, to już trzeba będzie skoczyć od razu na, na tą głęboką wodę, bo no 2050 to, to, to właściwie nie ma, nie ma szans nawet na stosowanie gazu, gazu w energetyce. Trudno jest tego powiedzieć, czy w ogóle jest to realne dla nas, czy, czy tak naprawdę jest realne technicznie. Nawet mając nieskończoną ilość pieniędzy, są ograniczenia techniczne, to znaczy, czy w ogóle są firmy, które zdążą wykonać te wszystkie nowe elektrownie, poskręcać te nawet najbardziej zaawansowane produkty, no ale na pewno będzie, będzie trzeba to zrobić. Będą wysokie koszty samej budowy energii, będą wysokie ceny energii, no bo ten podatek węglowy w międzyczasie jak będziemy produkować z węgla to i tak ceny energii będą wzrastać, czyli nasz przemysł będzie, szczególnie ten, który zużywa dużą ilości energii, będzie mało konkurencyjny, będzie zmniejszał swoją konkurencyjność, będzie musiał korzystać z energii zielonej, bo znowu nie będzie mógł wyprodukować czegokolwiek, co zostanie sprzedane na rynku europejskim, bo będzie musiało mieć to certyfikat, że jest produkowane z zielonego, więc konkurencyjność może być coraz słabsza, i jeszcze na dodatek, no musimy zbudować jakby polski przemysł energetyczny, który jest związany z nowym, z tą nową, z, z tymi nowymi technologiami. No. A co, co jest w tych, tych, tych nowych technologiach? Tak jak mówiłem wcześniej, głównie skręcanie, czy, czy, czy jakieś tam, no, no nie wiem, drabinę dla, 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 dla technika, które może wejść, może jakieś fundamenty do słupów, no, no bo te wszystkie rzeczy najbardziej zaawansowane, to co urobione przecież w wielkich gigafabrykach, no, no, gdzieś tam zlokalizowanych albo niekoniecznie nawet w Polsce, bo zaraz powiem, że będzie można zrobić te fabryki prawdopodobnie no, równie tanio czy równie efektywnie w Niemczech. I tu musimy wymyślić jakieś swoje, jak widać no, z każdej strony jesteśmy, jesteśmy zagrożeni. Nie mówiąc o tym, że co oczywiście słyszymy te pomruki co, co chwilę, no przecież musimy rozwiązać problem górnictwa. No, czy 80 tysięcy ludzi gdzieś tam na Śląsku, w Zagłębiu, czy później w Zagłębiu Lubelskim, de facto jeśli czytają dokładnie politykę Green Dealu, to oni stracą pracę, bo te kopalnie węgla, węgla kamiennego muszą być zamknięte. Trzeba zostanie wygenerowany, czy, czy on już jest, gigantyczny problem społeczny, bo ta, ta część polskiego przemysłu jest skazana na wymarcie, jeśli dokładnie czytamy, a my musimy jeszcze przez to, przez to przejść. I to jest, ale żeby być dokładnie zrozumiany, więc jesteśmy w wyścigu, gdzie mamy gorszy rower, startujemy z gorszej pozycji, nie dostajemy lepszych odżywek, mamy słabych trenerów i jeszcze tam z, też może pewnie sami nie jesteśmy dotrenowani, bo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do innej dyscypliny i musimy w tym pelotonie się utrzymać, bo to druga alternatywa jest jeszcze gorsza. Bo tak naprawdę druga alternatywa oznacza wypadnięcie z głównego nurtu Unii Europejskiej. Jeśli z kolei powiemy, że to jest niesprawiedliwe, niedobre, to, 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 to jest fatalne, to my chcemy znaleźć swoją drogę, no to lądujemy po, po stronie Białorusi, czy gdzieś tam Ukrainy, Rosji, czy, czy, czy Kazachstanu. Wtedy musimy znaleźć swoje rynki, swoje technologie, kopać dalej węgiel. Oczywiście, że możemy to zrobić, ale poziom społeczeństwa no, i jakby wszystkie inne rynki dostaną no, bardzo zły feedback, czy, czy bardzo jeszcze gorsze warunki, więc ja mówię, ta druga alternatywa jest jeszcze gorsza, więc poruszamy się między czymś, co jest bardzo bolesne, a czymś, co jest jeszcze no, właściwie śmiertelne dla, dla, dla gospodarki. No. I 
to też widzimy, jaki jest problem polityczny, bo w jaki sposób należy to skomunikować społeczeństwu. Więc jak ma wyglądać ten nowy świat z Green Dealem? To już nawet widzimy. Proponuję taki... Jak ktoś, bardzo lubię ten film zresztą, to jest ten Strażnicy Galaktyki, wolumen pierwszy i Korporacja Nowa. Tam była taki, taki, taki świat, żeby sobie zwrócić uwagę na, na, na te obrazki, ten nowy świat, który jest taki czyściutki, piękny. Ludzie chodzą po takich, tak widzą słońce, nie ma żadnych chmur, są takie futurystyczne budynki. Ludzie spokojnie sobie chodzą, tam są jakieś automatyczne chodniki, nie wiem, szkło, no w ogóle coś, coś niesamowitego. A gdzie niegdzie gdzieś latają takie futurystyczne pojazdy albo coś tak jedzie, to wszystko jest takie, nie ma żadnego szumu, żadnego dymu, wszystko jest czyściutkie, piękne i, i ładne. No. W energetyce tylko wiatraki na morzu i na lądzie. Panele fotowoltaiczne, ta fotowoltyka, która będzie obecna wszędzie, czyli nie tylko na naszych dachach, nie tylko w elektrowniach fotowoltaicznych, ale może nawet szyny, szyby budynków będą też produkowały energię, całe wykładziny budynków, a może nawet autostrada. Były takie próby, chociaż całkowicie nieudane, ale mamy 20-30 lat. Więc wszystko będzie czyste, ładne, spokojne. Oczywiście poruszać się będziemy tylko elektrycznymi samochodami, które będą jeszcze autonomiczne, czyli będą same nas prowadzić do, do celu. Nie będzie żadnych wypadków. No, elektryczny rower, skuter, no, no wszystko będzie, będzie, będzie piękne. A gdzie to wyprodukujemy? Też w czystych, pięknych fabrykach, bo te wszystkie fabryki będą zupełnie zautomatyzowane. Trzeba wyeliminować najbardziej kosztowny i najgorszy rzecz, jaka jest, czyli ludzi. To widać to, to po COVID-9. Nowy trend jest, że te fabryki będą całkowicie zautomatyzowane, całkowicie czyste i też coś, co się nazywa fabryka obiegu zamkniętego, czyli nie będzie generowała żadnych odpadów i to wszystko będzie takie, takie fajne, fajne i ładne. No, obrazek jest optymistyczny. Czy to jest w ogóle możliwe? Zawsze lubię takie stwierdzenie jakiegoś rosyjskiego człowieka z rządu, który powiedział, że chcieliśmy dobrze wyszło jak zawsze. Bo są też firmy science fiction, to lubię też Blade Runner, ale to ten pierwszy stary. I tam też jest taka wizja właśnie przyszłego społeczeństwa, gdzie Ziemia jest przeludniona, brudna, wszystko dzieje się w jakimś kwaśnym deszczu z zanieczyszczeniami i w takim chaosie i bałaganie. No bo przed nami są wielkie kryzysy. No, no nie wiem, czy da się drukować pieniądze tak, jak drukuje się obecnie przez następnie 30 czy 40 lat i tych pieniędzy wystarczy na wszystkie nowe pomysły, na te nowe szyby, na nowe ściany i na tą gospodarkę wodorową, która ma jeszcze wszystkim, wszystkim pomóc. Nie wiadomo, czy da się to technicznie w ogóle wykonać, bo, bo po to, żeby przejść do, do, do tego nowego świata, to, to musimy, musimy osiągnąć bardzo dużo takich jakby szczebli, szczebli technicznych. I niekoniecznie wiadomo, czy Europa wygra ten wyścig technologiczny. Bo być może my będziemy generować zapotrzebowanie na produkty, a okaże się, że te wysoko zautomatyzowane albo mniej zautomatyzowane, ale naprawdę najbardziej wydajne fabryki to zostaną zrobione w Chinach czy, czy gdzie indziej i to Chiny zaleją cały świat tymi nowymi magazynami bateryjnymi czy, czy, czy nowymi modułami nowej energetyki. Trudno powiedzieć. My będziemy pewnie walczyć, tak jak mówię, ciężko, żeby się utrzymać w tym peletonie. Trudno 
Tu jestem mniej optymistyczny, jeśli chodzi o zajęcie pierwszych miejsc nawet na premiach górskich. Bardziej, żeby nas nie wykluczyli za, za to, że, że, że opóźniamy peleton i tam jesteśmy na końcu wyścigu. Jak będziemy w środku, to też będzie, będzie wielki sukces. Najbardziej obawiam się, że może być taki tak, czyli możemy mieć skrzyżowanie strażników galaktyki z Blade Runnerem, to znaczy, że na pewnym obszarze odgrodzonym jakimiś formalnymi regulacjami będziemy mieli nowy, piękny świat w tych najbogatszych krajach, gdzie będzie tak czyściutko, ładnie, bezemisyjnie, a jednocześnie dla tego świata będą pracowały jakby obszary brudu, słabych technologii, osób, które pracują w nędzy czy, czy, czy ubóstwie, no ale tego to będzie mniej na pewno, na pewno widać. No. Czyli nie jesteś optymistą? No, trudno powiedzieć, to tak jak w reklamie robię swoje, tak? Są takie reklamy ekologiczne, które też są, które też pokazują właśnie, jak wygląda ten świat. Bądź ekologiczny, RSO tak 20-30%, czyli też trzeba za to, za to zapłacić, co zresztą jest zgodne z samą ideą. Bogaci zapłacą za, i, i za, za ideologię. Problem jest, no, który jasno musimy sobie powiedzieć. Rzeczywistość nie zawsze przypomina te kolorowe obrazki, a nowe technologie niekoniecznie tworzą się na obrazkach z PowerPointu. Oczywiście to jest wizja, natomiast później za tym muszą pójść realne osiągnięcia techniczne. Czasami ich się osiągnąć po prostu nie udaje albo, albo jest, jest, zrobić je bardzo trudno. Ostatnie lata pokazują też, że interesy krajów, czy grup, czy innych rzeczy nie są wcale idealistyczne. Czy, czy, czy oprócz idealistycznej wizji, no każdy ciągnie po swojemu i spory są coraz silniejsze. I to jest jakby najbardziej przerażające, bo też pokazuje to, czego się boję w tym, w tym nowym Green Dealu, że bogaci staną się jeszcze bardziej bogaci, a biedniejsi staną się biedniejsi. To widzimy to w tym kryzysie covidowym że duża część społeczeństwa spychana jest w kierunku takiej granicy, ja nie mówię ubóstwa, ale na pewno ich stopa życiowa nie zwiększa się tak szybko, jak zwiększa się ta wybrana grupa, która no, żyje w zupełnie nowym, wspaniałym świecie. I na pewno ten nowy, wspaniały świat na początku będzie ograniczony tylko dla, dla tych superbogatych i bardzo obawiam się, czy, czy on rzeczywiście dotknie każdego z nas. I to, co jest też prawdziwe, że będzie z każdym rokiem będzie więcej PR-u, a mniej realnego świata, ale z drugiej strony, jak patrzę i wszyscy tak żyją poprzez obrazki z TikToka czy, czy, czy z Instagrama, że coraz mniej osób w ogóle zauważa realny świat. I to jest tak jakby naturalna odpowiedź tych wszystkich, którzy, którzy Green Deal czy, czy nowy, nowy świat gospodarczy tworzą. Dziękuję na dzisiaj.